0: Друзья, рубрика Давина газ», мы в прямом эфире. Я напомню, что через два часа мы ждем в гости Алексея Кортнева, так что будьте к этому готовы, готовьте свои вопросы. Я, Я готов. Э, ну, это здорово, это голос Кирилла Бревдон, нашего м, автомеханика студийного. Доброе, утро. Да. Доброе Во утро. Вопросы Кириллу можно уже присылать 8967-200 ровно 9702 в номер Вайбер и WhatsApp 8967-200 ровно 9702. И здесь пришел вопрос. Так, добрый день. Где, на ваш взгляд, меньше риск попасть на подделку при покупке моторного масла? Автоотделы крупных сетевых продуктовых гипермаркетов или местные специализированные на автомаслах магазины? Вроде, как кажется, что в федеральных сетевых гипермаркетах тщательно выбирают поставщика, нежели местный, пусть и специализированный предприниматель.
1: Но я немножко, наверное, по пообывательски отвечу. Вот, когда я сталкиваюсь с такой проблемой, я... Ну, мне кажется, два разумных пути есть для того, чтобы купить правильное масло. Первое, это действительно, наверное, крупные сетевые магазины, которые наверняка работают напрямую с дистрибьюторами, с производителями, и э, наверняка там есть продукция, которая ну, действительно э, непонятно, взя... не понятно откуда взялась, и не с рынка приехала. Э, соответственно, э, ну, вот, действительно, в крупных магазинах там большой выбор, и, в общем, если вам что-то там приглянулось, я думаю, что можно брать смело, но не факт, кстати, что там будет дешевле, потому что есть интернет-магазины, э, вот, и тут уже немножко стрёмно, а что за магазин вообще, э, и, и так далее. Э, если вы знаете, какое вы хотите масло как вот конкретного производителя, да, вы заходите на сайт, официальный сайт компании, и у них есть раздел, как правило, где купить. И там указываются либо крупные какие-то действительно интернет-магазины, либо какие-то другие сетевые точки продаж. Вот. Это второй способ. Есть третий. Например, можно купить, ну, например, масла, вот, скажем, вот вам нравится, не знаю, Лукоил или шел. Соответственно, у них есть заправки. На этих заправках продается масло. Вот Сто процентов, что вы не купите там поддельное масло, а именно вот этого бренда. Поэтому вот тоже нормальный вариант на самом деле.
0: Так, еще один вопрос. Доброе утро. По вчерашней теме, я напомню, вчера к нам приходил Дмитрий Стешин, который рассказывал, как он на японском аукционе приобрел машину и как, с какими сложностями столкнулся при ввозе эту, этой машины в, на территорию Российской Федерации. Про покупку Дмитрия Стешина. Ноут второго поколения, 12 год, комплектация X. Достаточно унылая покупка за такие-то деньги, мне кажется. Малый пробег и экономичности это все. Больше плюсов нет. Минуса. Мотор 3 цилиндра, 7 79 лошадей, дешевый серый пластик в салоне, простой кондер, даже не климат-контроль. Спрашивается, зачем взя... литья нету. Вот. Спрашивается, зачем взял эту серую мышь? Мог бы Nissan Лифт от 2013 -го года взять за ту же сумму.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, Диме не нужен был не Лифт, потому что лифт это электрический автомобиль. И я думаю, что Дима прекрасно осознает все минусы эксплуатации такой машины. Тем более, что я уверен, что он ездит на большие расстояния в том числе, а на электромобиле в общем, далеко не уедешь, как вы понимаете. Что касается комплектации, ну, я вчера не поинтересовался у Димы, какая у него комплектация. Я сомневаюсь, что там базовая версия, честно говоря, потому что, ну, действительно, смысл тащить праворуку японку э, из страны находящего солнца в, в нищеброд эдишен, ну, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Я думаю, что там что-то все-таки хорошее по комплектации. Э, трехцилиндровый мотор, ну, э, зато экономично. А с другой стороны, может быть, там другой мотор. но я думаю, что мы потом уточним у Димы, что именно за спецификации у него и, думаю, будет понятно, почему он ее привез. 8967200, ровно
2: 9702, WhatsApp и Viber. Здравствуйте. На ВАЗовскую классику стоит заливать дорогое масло или подойдет дешевое 4L за 600 США. И что вы думаете о добавках типа Супротек? Спасибо.
1: Про добавки я уже много раз говорил, что я о них ничего хорошего не думаю. Если машина хорошо едет без добавки, не нужно ее ничего лишнего в машину лить. Что касается дешевого масла, ну, тут э, дешевые масла тоже могут быть хорошие. Они могут там не быть какими-то суперсинтетическими, да, они могут быть нормальными минеральными. Э, но для такой э, примитивной техники, как э, э, вазовская классика, в общем, там, мне кажется, все что угодно сойдет. Э, главное, чтобы это было хорошего качества и соответствовало спецификациям, которые предъявляет мотор.
0: 8800 200 ровно 9702. Денис с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем. Вас. Скажите вот алло, алло, слышите? Да, 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 доброе да. утро. Скажите, пожалуйста, вот я живу в городе Волгограде. У нас Хундай Крета, или Грета, как правильно не знаю, Greta. стоит примерно миллион двести. Есть некоторые московские сайты, на которых эту же Крету новую продают где-то 981 миллион рублей. Вот стоит ли верить таким сайтам и стоит ли верить таким <coughs> автомагазинам? На самом деле у вас там дешевле Или это просто развод, чтобы человек приехал А потом ему там понавешивать И ему опять же на это миллион двести заплатят вы, вот все, вы, вы все правильно понимаете Это совершенно точно развод Машину новую с гарантией. Вы можете купить только в салоне официального дилера. Если ну, список официальных дилеров вы можете посмотреть на сайте Hyundai.ru. Это не для кого не секрет. Соответственно, цены на автомобили в Москве и в Волгограде будут абсолютно одинаковые с точностью до копейки. Они могут отличаться только в силу того, что дилер по своей воле будет устанавливать на нее какое-то дополнительное оборудование. И они это обязательно сделают, потому что Крета это бестселлер. Ее что она хорошо продается и, и чтобы люди давали возможность зарабатывать дилерам, они ставят туда дорогие допы, которые ну стоят явно дороже, чем они стоят на самом деле. Это способ заработка дилера. Можно, конечно, перед рогом и заказать машину без допов. Вам придется подождать. Но, в принципе, этот вариант может сработать. Что касается вот этих вот сайтов, которые в Москве продают новую машину, но дешево, это абсолютно точно развод. То есть вы приедете туда с деньгами, подпишите какую-нибудь шнягу и потом общем оставить... Либо вам придется взять более дешевую машину Еще неизвестно в каком состоянии И так далее То
2: есть это ну, не вариант вообще 8800 200 ровно 9702 Действительно ли стоит ставить фаркоп И таскать прицеп на Шкоде Октаве А7 с коробкой ДСК Двигатель 1.4 турбо ну, если... Я, извините, действительно ли не стоит? Вот ключевую частицу упустила. Ну,
1: ну в принципе, не стоит, потому что ну, любой фаркоп и использование прицепа с машиной – это в любом случае нагрузка на автомобиль и сокращение ресурса. Что касается коробки, ну, по большому счету особой разницы, на мой взгляд, DSG это или... Там, ручная коробка здесь не будет, потому что и там, и там сцепления, в общем, они смыкаются, размыкаются, работает так же, как обычная коробка, по большому счету. Но, в принципе, конечно, если вы хотите таскать прицепы, то, наверное, лучше все-таки это делать на полноприводной технике, желательно тяжелый, ну, оптимальный пикап или внедорожник, но понятно, что не у всех есть возможность и желание, на самом деле, ездить на внедорожнике, ну, и если перевозка прицепа – это разовая акция, то в принципе, я думаю, что ничего страшного не будет.
0: 8800 200 ровно 97,02. Павел, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Алло. Да. Алло здравствуйте. здравствуйте. А, я хотел спросить, вот Opel 2.2 дизель, вообще как, какой ресурс двигателя при ну, хорошие, как сказать, эксплуатации При хорошем масле, вот сколько, может быть,
1: у нее пробег? Очень большой, может быть, пробег Я думаю, что и полмиллиона запросто Накатает такой опель. А, вообще дизели, они заведомо надежнее, чем а, Бензиновые моторы, потому что они делаются С большим запасом мощности С другой стороны, есть там неудачные моторы ну, У BMW, например, а, двухлитровые Дизельные, которые могут там При пробеге около 200 посыпаться И потом ремонт встает дорого Я знаю одну такую машину, она полгода простояла В сервисе, прежде чем оттуда уехала, по-моему уже с другим мотором. Соответственно, соответственно ну, Opel, в принципе, машина крепкая, а, а с дизельным мотором, я думаю, еще и долгожительно.
2: У нас стоит совсем немного времени. Можно вопрос вот по поводу прицепа? Мне стало интересно. а То есть, получается, вот эти всякие дома, автодома, если хочется куда-то отправиться в путешествие, то нужно сначала подумать, потянет ли твой, ну, если это такой у тебя средний, не малолитражный совсем. Ну, разумеется,
1: нужно соотносить возможности машины с mm -hmm характеристиками прицепа. Если Просто... он тяжелый, то для машины это будет прям ну надрыв.
2: Просто я думаю, ну, ладно, автодом это серьезно, а вот прицепы это вообще ничего. А тут, оказывается, и прицеп серьезный надрыв может быть для кого-то. Да, друзья мои, 8800 200 ровно 9702.
0: Продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения. Можно писать в чат YouTube-канала. Набирайте в YouTube прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Попадаете к нам, смотрите, общаетесь, присылайте свои вопросы. Кирилл, там же в чате вам и Ответит. Продолжим через несколько минут Это рубрика Давиногаз.
3: Давиногаз. И в России
1: Мысли нет и денег нет.
3: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать? Я много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на радио Комсомольская правда. Дави на газ». Кирилл
0: Бревдо отвечает на ваши вопросы в рубрике «Дави на газ». Давайте на Viber и на WhatsApp обратим внимание. Очень любопытный
2: этот вопрос. Да, пожалуйста. Да, Но ты хотел напомнить номер. 8967 200 ровно 97.02. Пожалуйста, смотрите. Ситуация следующая. Стоем на перекрестке, пишет Дмитрий. Первый вверху камеры видеофиксации. А, стоем на перекрестке первой. Вверху камеры видеофиксации. Сзади спецавтомобиль скорой помощи. Для того, чтобы мне его пропустить, нужно пересечь стоп-линию. Камера фиксирует нарушение, но не фиксирует. Фиксирует проезд спецавтомобиля, получаю штраф. Очень интересно.
1: Ну, надо оспаривать. Теоретически это возможно сделать, но на практике, вы же понимаете, вы можете потратить уйму времени и не добиться результата. Поэтому очень многие люди просто предпочитают оплачивать штраф с тем, чтобы просто не терять время, которое может потратить с большей пользой.
2: Понятно.
0: Доброе утро. Помогите, Audi A4 2009 года пробег 137 тысяч, масложер один литр на тысячу километров. Ауди... Ез... Езда спокойная, не гоняю.
1: В Ауди считает, что это нормальный маслажер, и говорят, что едете и... Просто доливайте масло. Узбакуйтесь, а что... говорят
2: в Ауди. А... Тебе, да?
1: а то, что масло обновляется за период, в общем, за межсервисный пробег два раза, ну, в общем, как бы, по большому счету можно вообще его не менять. Ну, вот масложор для Ауди – это нормальное явление, если говорить о двухлитровых турбомоторах. И это большая печать для владельцев. Новое
0: Веста Солярис и
1: Солярис и соляри. Лирио Они на самом деле очень похожи
0: Весту сразу да?
1: Ну, Вест просто дает меньший выбор Если вы готовы ездить на механике Тогда возможно Веста Все зависит от того, где вы будете эксплуатировать Если у вас в регионе много плохих дорог То Веста, пожалуй, будет хорошим вариантом Потому что у нее такая бронебойная И в то же время комфортная подвеска При этом машина по характеристикам неплохая Она попроще по салону По отделке чем Рио и Солярис, но при этом она и стоит дешевле. А выбор между Солярисом и Рио сводится к тому, что Солярис чуть более комфортабельный, а Рио чуть более жесткая подвеска.
2: Восемь восемьсот двести ровно девять, семь, ноль два. Сергей, доброе утро.
1: Доброе утро. У Доброе. меня вопросы
3: интересуют. Мазда шестерка, ориентировочная 2007 года, на механике, двухлитровый двигатель.
0: Вот при покупке на что обратить внимание? Там, по кузову там, я слышал такое, что у них рейка рулевая, слабое место.
1: Не готов комментировать утверждение про рейку. Возможно, слабое место. Я думаю, что на форумах можно зайти на какой-нибудь профильный форум по Mazda 6 и посмотреть профи... наиболее характерные неисправности этих машин, там обсуждаются особенно, особенно ярко и там очень много веток по этим неисправностям в принципе 2 литра на механике наверное самое надежное сочетание силового агрегата для, возможно для Mazda 6 второго поколения мне кажется что ну, надо обратить внимание наверное в большей степени на кузов, потому что что касается подвески, там все не очень дорого. Моторы, коробки у Мазды надежные. Вот про рейку вы сами сказали. А кузов – это, ну, на самом деле, такой характерный маркер того, что с машиной происходило. Если есть какие-то очаги ну, коррозии, то это означает, что с машиной случался какой-то кузовной ремонт с высокой долей вероятности. Понятно, что машине 10 лет всякое могло быть. Но, вот опять-таки, наличие очагов коррозии на в целом – прекрасной машине означает то, что с ней что-то происходило, и нужно тщательно смотреть кузов на предмет каких-то бывших
0: повреждений. 8-800-200-0907-02. Дмитрий, здравствуйте. А, доброе утро. Доброе... А Скажите про Рено Каптюр. 2017 год. 2 литра, 143 лошади автоматов.
2: Хор... Да,
1: пожалуйста. Хороший, хороший выбор. Это машина с полным приводом. Для наших условий очень, на самом деле, толковая вещь. На удивление проходимая. То есть, по меркам кроссоверов, это действительно ну, почти вездеход. То есть, машина очень хорошая геометрия с точки зрения внедорожной езды. Большой дорожный просвет, большие колеса. Лазит она по грязям. Очень здорово. Я катался на такой машине за пределами асфальта и получил, в общем, не то что удовлетворение. А удовольствия. Что касается э, коробки передач, э, мотор хороший, коробка передач проблемная. Это такой э, четырехступенчатый древний автомат, который не только портит все впечатление э, от мотора, но еще и отличается не очень высокой надежностью, к сожалению.
2: Здравствуйте, Kia Ceed 2014 -го года, пробег 78 тысяч, скоро очередное ТО. Делаю сам. Что на этом пробеге нужно еще сделать, кроме замены масла и фильтров?
1: Я думаю, что... ну, замену масла вы сами сказали. Насчет замены масла в коробке тоже можно было бы, наверное, подумать. А все остальное себя проявит. То есть, если что-то не так с подвеской, вы это услышите. И сами поймете, что это тоже нужно менять. Ну, не знаю, раз в год можно делать... Э э э э регулировку развала схождения. Но ну, это, в общем, про любую машину, можно сказать. Сид в данном случае ну, на, на достаточно беспроблемный автомобиль, чтобы а, не сильно заморачиваться с тем, что с ним следует делать тогда или иначе. Присадки Супротек стоит ли использовать, добавлять в старый автомобиль? Опять Супротек. Да. Не надо использовать присадки.
0: А, добрый день. Хотел что узнать ли... вашим... Да.
2: Но меня удивило, потому что замена масла в коробке. То есть в каждой машине вот близко, когда к 100 тысячам, ну то какие близко к 80 нужно в коробке поменять? Ну, лучше менять масло в коробке раз в 60 тысяч,
1: чтобы там не говорили. На, в некоторых вариаторах лучше менять даже чаще. Хуже не будет, а зато вы будете спокойны в том, что вы позаботились о машине, и, в общем, если что-то с ней произойдет, вы не будете в этом повинны.
0: Так, ну вот здесь такая техническая проблема. А, А6, горит стоп-сигнал ну, стоп правый, скорее проблема в лягушке, чем чревато, если не поменять. Повлияет ли на электронику?
1: Странно, что горит только правый. Если в лягушке проблема была, то горели оба, наверное. А проблема точно в электрике. Нужно ковырять, найти хорошего электрика, который скажет вам, что с вашей машине не так. Еще
2: мы знали, Миша, ты в курсе, что такое лягушка? Ну, я слышал. Лягушка это
1: концевой выключатель, который, собственно говоря, дает сигнал, стоп-сигналом на на то, чтобы они загорелись. Да? Хорошо. Но я не уверен, что в современных машинах прям вот такая лягушка, как в советских жгулях. Я думаю, что это более более сложная конструкция, а, но не готов сейчас а, с, точ, с точностью утверждать. Джип Ренегат
0: просит рассказать.
1: А прикольная машина, а, очень дорогая, по, по меркам класса, а, их а, поэтому не очень много на наших дорогах. А, ну, если мы говорим, конечно, о новом Ренегате. Ничего плохого сказать не могу. А, и, ну, кроме, вот опять-таки, посетовать на высокую цену это главный недостаток от машины. А сколько стоит? Там, ну, я думаю, что от полутора до двух где-то она стоит, при том, что машина были пусенькая. Но выглядит хорошо, ездит прикольно, а, и на самом деле очень здорово катается по бездорожью, потому что там есть версия, по-моему, то ли Trailhawk, она называется, то ли еще как-то, с мотором 2.4, автоматом. Она прям фантастически проходимая по меркам класса. А, очень стильная, но на самом деле... Решетка
2: радиатора очень... у нее такая... Сделана на базе Фиата, Да, mm
1: -hmm. сделана на базе Фиата. Решетка радиатора – это фирменная отличительная особенность джипов. Если ты посмотришь, а у них всех вот эти вот 7, по-моему, прорезей такие вертикальные. Это вот у них фирменный знак. Видимо, они даже, его, они даже его рисуют в качестве логотипа. Там где-то на стеклах еще где то 8 800,
0: 200 ровно 9702.
2: Здравствуйте, Киосит 2014. А, простите, это про, про, про то же самое. Вот, доброе утро. Расскажите поподробнее о разнице... TFSI и классического автомата. Ты понял?
1: Нет, TFSI – это э, характеристика мотора, э, турбомотор э, концерна Вага, э, соответственно, классический автомат – это, ну, это коробка автомата. Я думаю, что речь идет не о TFSI, а о DSG наш слушатель просто ошибся с термином. ДСГ это механическая коробка передач с двумя сцеплениями, которая работает автоматически. То есть это робот такой. Соответственно классический автомат это набор фрикционов, гидротрансформатор и абсолютно другая конструкция. Успеваем
0: телефонный звонок принять. Евгений, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
1: Добрый день. Добрый. Что выбрать? Но ну, из новых машин Nissan Кашка и Suzuki Vitara. Двигатель у Кашка 1.2, у Vitara 1.6. На механике, спасибо. Um, спасибо. Да, пожалуйста, 1.2 это турбо, поэтому я бы предпочел Сузуки Витару. А там 1.6 мотор, который они делают, по-моему, со времен морковки на заговение. Он абсолютно надежный. Ни разу не слышал, чтобы с этим мотором что-то происходило. Соответственно, мне больше симпатичен Сузуки. Хотя, наверное, Nissan будет немножко более выгодный по цене.
0: Так, а, ну, Андрей, да, услышим, успеваем. Андрей, здравствуйте.
3: Доброе утро Nissan Ванетта 2005 года полный привод 2.2 дизель Что о нем известно и каково мнение о нем?
1: Я думаю, что это машина с японского рынка и правым рулем Соответственно Ванетт это такой небольшой микроавтобус Очень практичный Очень прикольный и довольно проходимый Я думаю, что по надежности он вечный, вот у меня такое ощущение
0: ну что же, э, так, про,
2: Маш, давай быстренько давай, с, да, сообщение. Все, вчера да. жена пошла страховать машину в ВСК. Ей сказали, старше 7 лет не страхуют. Что за хрен? Что за дела? Прокомментируйте, Белгород. говорит. Слушайте, ну мы будем говорить про страховщиков. Комментирую,
1: да, старше, старше 7 лет машины действительно не страхуют. И действительно, мы будем говорить про страховщиков. Показку, показку. По ОСАГО страхуют все машины.
0: Через несколько минут страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года. Чем это грозит? Вот на эту тему. Обязательно поговорим и еще несколько автомобильных новостей в нашей программе и традиционной рубрике, которая называется Дави на газ. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
3: Дави на газ. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
0: Итак, друзья, рубрика «Дави нога» Кирилл Бревдов в студии. Мария Бачинина здесь. И
2: Михаил Антонов.
0: А, ну, давайте со страховых компаний начнут. А, с лета 2018 года страховые компании начнут сами определять тарифы ОСАГО. Об этом заявил Российский союз автостраховщиков. Он подготовил дорожную карту по освобождению тарифов осага от госрегулирования. С 1 июля 2018 года Банк России будет регулировать только максимальную стоимость полиса, это в пределах 30 тысяч рублей, коэффициент аварийности и нарушений правил дорожного движения. А страховщики будут определять 5 коэффициентов, от регулирования которых Центробанк откажется. Территорию преимущественного использования транспортного средства, возраст, стаж водителя, ограничение по допуску за руль, мощность автомобиля и использование автомобиля с прицепом. Вот сейчас Кирилл попробует все рассказать, что изменится и чем нам это все грозит.
1: Что изменится, может быть, понять только, когда все это начнет действовать по опыту предыдущих изменений, предсказать себе развитие ситуации, как правило, бывает довольно сложно. В принципе, хорошо, что появляется у страховщиков механизм уменьшения стоимости осаго. Это, это хорошо в том смысле, что действительно, наверняка появится возможность каким-то образом снижать тарифы. Хотя, как правило, страховщикам это невыгодно. Они и так уже много лет кричат, что ОСАГО убыточна. На самом деле, это не совсем так. Вот, Соответственно, ну что такое страхование? Это статистика. И если действительно они видят, что человек ездит безубыточно, но при этом исправно несет деньги в кассу, ну почему не дать ему послабление? Мне кажется, не самая плохая инициатива.
0: То есть ты считаешь, что наоборот это будет как-то способствовать снижению, потому что ты произнес фразу, да, страховщики это, начнут
1: уменьшать. Это может способствовать да, снижению. Может, да. А может и не способствовать. Я и говорю, что когда это начнет действовать, тогда и будем посмотреть. А пока что сложно строить какие-то точные прогнозы.
2: Ну, то есть у тебя нет такого, как у большинства из нас, я бы даже сказала, что страховщики обдирают нас как липки. Обдирают, но что поделать, они имеют это
1: право, потому что им дозволено это делать сверху.
0: Здесь нам пишут, что уже 6 миллионов автолюбителей ездят без полисов, будет еще больше. Я в их числе проще два раза в год по 800 рублей заплатить.
1: Будет больше, если, будет больше, если действительно будет дороже. Если будет дешевле, будет меньше. Поэтому, возможно, для того, чтобы повысить собираемость, имеет смысл понизить тарифы.
2: А штраф 800 рублей
1: сейчас? Там есть два варианта. Либо... То есть... ну. Есть два пункта в одном и том же правиле. Соответственно, на машину может быть страховка, но не вписан человек в нее. Это штраф 500 рублей, по-моему, и поехал дальше. А есть второй пункт, по-моему, как раз 800 рублей. И раньше это было снятие номеров. Сейчас я уже не помню. Там, по-моему, возможно, что-то изменилось. А Это если на машину полис не оформлен в принципе. Вот раньше действительно за это могли там номера снять. По-моему, сейчас как-то иначе. Но вот я думаю, что Андрей Горяченко как-нибудь это прокомментирует, когда придет к вам в следующий раз.
0: Давайте тогда по пунктам. Э, на, значит, Какие цены в полисе ОСАГО будут регулировать сами страховщики? Поехали. Первая территория преимущественного использования транспортного средства. То есть у вас спрашивают, а где вы будете использовать эту машину? И вы называете
1: любой город. Я так понимаю. И не спрашивают. Обычно это привязано к месту регистрации. К месту автомобиля.
0: регистрации. То есть именно поэтому выгоднее кататься на машине в Москве, но зарегистрировать ее... Её...
1: Именно поэтому, Мос... Именно поэтому в Москве не любят делать осага на людей, которые приезжают из регионов и пытаются сделать ОСАГО здесь, потому что им это просто невыгодно.
0: Калибровка и разница тарифов, например, по территориям, она действительно существенна? В несколько тысяч, в несколько сотен рублей? Это просто... Она
1: существенна, в Москве повышающих цен, по-моему, два, и это ну, серьезно отражается на стоимости страховки, действительно.
0: Возраст, это второй пункт, по которому они будут оценивать стоимость ОСАГО. Чем возрастнее, чем машина в возрасте, тем ОСАГА будет дороже, Правильно я понимаю. Я
1: насчет машины не уверен Может быть чем э, более возрастной водитель Тем а. будет дешевле страховка Обычно э, как Но раз вот на страховку... Здесь непонятно,
0: то ли возраст автомобиля То ли возраст и стаж водителя Ну хорошо, водителю 60 Для него
1: ОСАГО дороже? Для него ОСАГО дешевле он менее аварийный, считается. То есть молодые и горячие чаще попадают в аварии, потому что ездят быстрее. Поэтому э, вероятность того, что они покалечат автомобиль, э, существенно выше. Поэтому для молодых и неопытных водителей страховка всегда дороже.
0: При этом девушка получила водительское удостоверение. 10 лет оно у, него лежи, оно, э, у, у нее, нее лежит, лежало, лежала, она не ездила. Ну, потому что, может, не было возможности, может, не нужно было. Э, и, тем не менее, после этого она покупает машину, у нее водительский стаж – Лет.
1: Да, у меня уже совершенно такая
2: ситуация. И у меня такая ситуация была. Понятно. А, я да. хочу уточнить, специально залезла в Куап. А, ты прав, с 2014 -го года отменено снятие номеров по данной статье. Просто штраф 800 Р.
1: Хорошая новость. Да. Хоть, хоть и старая. А почему только
2: два, 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 два раза в год платить? По, по графику останавливают, что ли?
0: Здесь э, нам пишут, что штраф без ОСАГО 400 рублей. У жены стаж вождения пять лет и скидка 15. У меня более 20 лет и скидка 5 процентов. Это как? Спрашивает Дмитрий. Это хреново, Это, скажу я вам. Молодец, да. А, здравствуйте. По ОСАГО не страхуют авто старше 5 лет. Отговорки нет бланков и так далее. Это из Брянской области. Почему?
1: Ну, в Брянске, может быть, другая ситуация. Вообще, я слышал про цифру. А про, что значит, по ОСАГО лет.
0: не страхуют авто? Подожди, Невыгодно,
1: сейчас. потому что машина стоит дешевле, а запчасти на нее стоят столько же, сколько на новую машину. Вот, соответственно, страховая премия, Подожди. которую получает страховая компания, она меньше. А, ну, при этом они, да, увеличивают в процентном отношении. Минуточку, есть...
0: минуточку. Человек приезжает на, на старой машине, вспоминаем опять Гречаника, пусть он и кает. у него москвич, он не сможет получить
1: ОСАГА, нет, а речь идет о касках. Не, а, не страхуют старше 7 лет машины по каскам.
0: Кирилл наивный, в России ничего не снижается, и законы рынка и конкуренции у нас не работают.
1: Я не наивный, я оптимист.
2: Да, я просто задумалась, действительно. Мне вот так в душу запало это сообщение два раза в год. А чем грозит... Можно два раза в день, это как повезет. Можно, абсолютно согласен. В этом случае я не наивная, я оптимист. Да, но чем грозит, если я попадаю в ПДД? В ПДД, правильно? В ПДД, да. В ПДД тоже попало, получив права. Все-таки, и у меня нету элементарного ОСАГО.
1: Но если у тебя нет элементарного осага, то весь ремонт Мерседеса... С-класса будешь оплачивать не, не ты. Я говорю, извините, ребят, ну нет денег, все. Ну, Реже
2: убивайте. Суд
1: платите. Итак, возвращаемся. Они
2: на меня подают. Ну да, конечно,
1: владелец это... машины а, подаст на всё тебе. Всё или всё или всё. страховой компании, например. Если на Мерседес был застрахован показка, то страховая компания выкатит тебе регрессный иск, по которому ты будешь платить всю свою оставшуюся жизнь.
0: Возвращаемся к э, э, страхованию старых машин. Пишут, да ОСАГО не дают. ОСАГО не страхуют. Именно ОСАГО. Да? И здесь возникает вопрос. И так человек приезжает на старый автомобиля, ему не дают ОСАГО. Mm -hmm. Между тем, у нас есть
1: обязательное автострахование. Как страховщик может отказать? Это происходит неофициально. Да, они действительно говорят, у нас нет бланков, извините, идите в другую страховую компанию, потому что им это зачастую невыгодно. Электронные бланки? Электронный осад. Вот посмотрим. Подождите, как в, будет. Другую
2: компанию, в другую компанию. Агентов огромное количество, только надо про проверенных, Скажу, которые. База не работает. Что угодно придумано. Да. У меня машина с года, но я спокойно регистрирую. Ты в Москве живешь, я тоже в Москве живу. А, Тут то есть... с этим нет проблем. В регионах действительно было есть. Де не, было дело, у меня тоже была машина, когда Мазда была, она была старше 7 лет. И я поняла, что заказ в Курске застраховал там на. на углу зашла в какой то ну известное. Да, Все было на. Все знают, на углу, конечно. Конечно. Ну давно ну, в курске, но, ну, ребят, ну... У меня мама получила
0: водительские удостоверения в 1975 году, не ездила ни разу. Тут их нашла, поменяла, и ей написали стаж 1975 -го года.
2: А вот это сверху.
0: 42 года у водительского вот, стажа. У нормально. У меня мама
2: получила
1: права в 1980 году, за руль села в 2007, когда мы купили ей первую машину. Соответственно, на тот момент у нее стаж был сколько? Получается, 20-30... Нет, 27 лет. 27 лет стажа и практически там ни одного дня за рулем, да. Но мама очень быстро освоилась, она у меня молодец, и, в общем, она абсолютно ну почти безаварийный водитель.
2: Но у меня у мамы до сих пор ни, ни одного дня вождения, а права есть. Но мне кажется, в этом какая-то несправедливость существует. Например, с другой стороны, когда мой муж менял гражданство, у него огромный опыт вождения, причем от легковушки до, до, ра там, ракет, до танка, да. ракетных комплексов, да. да, и что? И он не мог это учесть, и он такой новичок в этом деле. Привет.
0: Вот нам пишут, стаж страховщики по страховке считают сейчас. Ни разу не страховался, стажа нет. А вот сейчас люди, которые без страховки ездят, то есть у них нет водительского стажа за этот период, когда они ездят?
2: А зачем тогда на, права пиши, на правах пишут стаж с такого-то а,
0: Так, сдал на электрон, электронный полис за пять минут без геморроя. Напишите, где. Очень многие делают договор купли-продажи автомобилей, ездят без ОСАГО, разрешенные 10 дней. Случилось ДТП, паровозиком у виновника нет страховки, что делать, я посередине.
1: У виновника идет страховки, значит, придется обращаться в суд. Это единственный способ что-то получить за ремонт машины, стряся эти деньги с виновника.
2: А вот ты говоришь, чтобы за тебя вступилась страховая, то должно быть тогда каска у тебя. А так просто страховая не, вступи, не вступится, даже если у тебя оСАГА.
1: Ну, не готов сказать. Я знаю, что какое-то время назад были разговоры о том, что есть какой-то фонд которые создают, э, создают страховые компании для того, чтобы возмещать ущерб по, по ОСАГО, если там есть какие-то проблемы у другого участника ДТП, но это, наверное, лучше поговорить с экспертом по страхованию, потому что это очень специфическая тема.
0: И вот она серия вопросов. Значит, в Абакане не страхуют автомобили старше 7 лет именно по ОСАГО. Электронные просто не выдают. Здесь пишут, я живу в глубокой ж... 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 Житомире. Житомир, да, видимо. Бланков ОСАГО нет нигде, а онлайн я застраховалась за 8 секунд. А, я тоже не понимаю, электронные просто не выдают. Вам и не должны электронные выдать. Вы электронные должны зарегистрироваться, и все.
2: Без хороших знакомых, ОСАГО не оформить, в лучшем случае с каким-либо доп. полисом. После безуспешных попыток купить полис, решил ездить без него. Это Белгород, ребята. А еще и на, мо
1: Бел... на мотоциклы, еще не везде можно получить страховку. Тоже проблема, например.
0: Отказывают по ОСАГО агенты. В офисах страховщиков страхуют машины любого возраста. Это Вячеслав из Красноярска пишут. Это действительно так. Я ОСАГО вчера пытался сделать. Там такую капчу выставили. Фиолетовые цифры на фиолетовом фоне. Короче, не прошел я проверку на робота. Это, знаете, докажите, что вы не робот. Да -да. Да, — да, да. Подтверждаю, в Абакане старше 7 лет машин не страхуют, в онлайне не могу получить, говорят, неправильно введены данные. Ну, я не знаю, опять же, вы где вводите? На сайте страховщика?
1: Попробуйте другого страховщика. — Это к вопросу о том, что могут придумать способ, чтобы не делать убыточную или невыгодную страховку. — И
0: чего делать водителю?
1: А, — Искать до победного конца место, где можно страховать машину. Единственный вариант. Ну, потому что нельзя ездить без страховки,
2: правильно? Как выясняется, можно.
0: Опыт да. показывает, что да, некоторые ездят. Мы продолжим через несколько минут. и так страховые компании начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года. Несколько пунктов, по которым они начнут определять этот тариф, мы уже прошли, но еще несколько осталось. Мы их обсудим через несколько минут.
3: Газ. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Редактор
0: Рубрика ⁇ Газ, Друзья, мы говорим о том, что страховые компании начнут сами определять тариф ОСАГА со следующего лета, с 1 июля 2018 года. Мария Баченев в студии, Кирилл Бревдо, Михаил Антонов. Итак, Центробанк будет регулировать исключительно максимальную стоимость полиса, коэффициент аварийности и нарушение правил дорожного движения, а вот что будут регулировать страховщики. Территорию преимущественного использования автомобиля, возраст и стаж водителя, ограничения по допуску за руль, мощность автомобиля и использование автомобиля с прицепом. Еще несколько пунктов осталось обсудить. Ограничение по допуску за руль. То есть, если ты был лишен водительского удостоверения, то следующий полис ОСАГО... Во-первых, если ли истечение срока давности? То есть, когда-то ты был лишен водительского удостоверения за пересечение двух сплошных, например, это было лет... Или за пьянку, что Или за пьянку, это было лет 5 назад. Хотя
1: по-прежнему по повышенному тарифу, значит... А, я не знаю по поводу срока давности, поскольку это будут определять страховые компании. Это вопрос, наверное, умеется не задать к ним. Я думаю, что в разных страховых компаниях может быть по-разному. Поэтому, опять-таки, будем посмотреть. А, мощность
0: автомобиля. Чем мощнее, тем больше ОСАГО. Ну, правильно? Тем выше тариф.
1: Ну, в принципе, логично, да. То есть, ну, понятно, что на каком-нибудь спорткаре проще разложиться, чем на какой-нибудь чахлые овощерезке.
2: Ha ha ha. Это что-то новенькое. Ча Чахлое вообще резко. Дальше да. будет хлеборезка. Я почитаю, с, <с да, позволения пожалуйста. мужчины? Если убирают госконтроль, то пусть уберут обязательно страхование. Ну, вообще-то логично, правда
1: ведь? Нет, почему?
2: Ну, подожди, ну, смотри, вот а, дает государство карт-бланш делать, что хотите, страховым. Ну, практически да. так. А, тогда пусть и нас ничего не заставляют, чтобы мы делали, что хотели. Хотя тогда начнется, конечно, беспредел. Но у нас же,
1: это же гражданская ответственность, а люди у нас... Неответственные. Безответственные, угу. поэтому если... Ну, то есть те, кто заботился, хотел подстраховаться, те и раньше могли это сделать. Просто, ну, у нас же все надеются на авось, что там я тоже уж точно не попаду в аварию. А попадают прекрасно. Что вы
2: скажете про новый регламент ГИБДД? Это производ страховой компании?
1: Регламент ГИБДД страховой компании... Я думаю, что речь, идет, речь идет, идет о том, что с 20 октября гаишники перестают выдавать справку о ДТП. О. Да, соответственно, вопрос, ну, на мой взгляд, будет какое-то такое вот смутное время, какое-то будет определенное время, потому что, ну, непонятно, страховые будут требовать справку, а у людей их не будет, в силу того, что она. Отменена как документ в принципе. Поэтому действительно данные у ДТП будут заноситься, во-первых, в общие документы типа протокол и так далее. Но не факт, что это будет на руках у водителей. Но главное, что у всех обязан быть бланк страховой компании, согласно которому там будут занесены данные о том, кто участвовал в ДТП, как, все там, схемы и так далее, номера полисов, ОСАГО и так далее. Слушайте, у них бланка да, ОСАГО да. нет, откуда у них
0: бланки страховых
1: компаний? Ну, вообще,
2: это, это засад. Знаете почему? Потому что, смотрите, получается, неоткуда мне будет скопировать, вот когда я заполняю бумаги, адрес, допустим, виновника. Я однажды просто села в эту лужу. В меня въехали, я не зафиксировала, а потом я поняла, потом мне начислили какие-то копейки, а там был такой ремонт. Ого-го, какой ремонт. И чтобы подать... В общем, мне не хотели давать адрес. Мне надо было ехать, подавать заявление, начальнику страховой. А это, как всегда, на краю света. В общем,
0: ужас. По ОСАГО здесь пишут. В Иркутске проблем с ОСАГО нет вообще. Приехал и за 10 минут оформил полис. Это в YouTube-канале написали. сельские жители. Андрей тоже пишет. Купил страховку в Белгороде, но сначала столкнулся с отказом в нескольких страховых. По их словам, они
1: с селами не работают. Законно ли это? А, ну, по, идее, по идее нет, но опять-таки все отказы, они основываются на информации, которую вы не можете проверить. Они говорят, нет бланков, а что вы говорите? Вас... А если найду? Ну, это же невозможно так а, сказать. Да. Норма... А, жалко. А, а, а если
2: в нос? Без страховки 800 и в путь плюс скидка 50% в течение 20 дней. Камерский транспорт тоже не страхует оСАГА. На вольных хлеба пусть всех отпускают, кто хочет, пусть страхуют, как и раньше. Мне кажется, вот Кирилл прав, что начнется 90-е снова. Да, именно. Потому
0: что что Кирилл уже сказал. И вот вам пример был, когда человек столкнулся с другим человеком, у которого нет ОСАГА, и ему теперь идти в суд. Казалось бы, он пострадавший, но он должен посещать все судебные заседания, чтобы получить хоть какую-то выплату.
2: Да вообще всегда пострадавший бегает больше и дальше всех.
0: Онлайн осага тот еще квест. То база не проверила какие-то данные, то приложение значит, с Прилож... А, то, то приложите скан документов, то сервер недоступен, то мы вам сейчас перекинем на другой сайт со всеми вашими данными. И это только на момент внесения данных. Потом по такой же квест на оплате банковской карты. То нет ответ... ответа банка, то спутник зашел за тучку и прочее, прочее, прочее. А вот
2: у меня форт 88 по электронке без проблем застрахал по ОСАГО. Андрей Ставрополя делится. А, да, с ОСАГО есть проблемы. Сталкивался авто 99 93-го 93 -го года выпуска. Только в одном из пяти СК оформили ОСАГО. А Владимир.
0: А вот еще один. Один вопрос. Когда человек едет без ОСАГО, что запрещено, по сути, но, но не является виновником ДТП, но он попал, в, ДТП, в него въехали. Он что получит?
1: А, по, идее, по идее, он должен получить возмещение от той страховой компании, в которой застрахован виновник ДТП.
0: Но не деньгами, а ремонтом. Как ну, это
2: сейчас? Ремонт, да. А, а позав... вот тут вам в, в, в ответочку. И как смысл? Вся страха, любая страховая, имеет право отправить сервис какому-нибудь муратику. Ну, теоретически, да
0: В общем, друзья, ждем лета 2018 года Я думаю, что какой-то вот как-то это все будет более четко и детально прописано В
1: любом случае, стоит подождать лето 2018 года Вне
0: зависимости от изменения на рынке ОСАГО а, Ни гвоздя, ни жезла вам Всем, товарищи автомобилисты, Кирилл Бревдо И завтра у нас специально приглашенный гость Кто это, объявим чуть позже Пока секрет Позже, да, пока секрет Мария Бочинина Михаил Антонов Встретимся в начале следующего часа